0: Und damit ein herzliches Willkommen zu der 14. Folge Made by Podcast. Heute bin ich nicht ganz alleine, 15. sogar, 15. Ja. Folge, sorry, ganz alleine. Ähm, wie ihr gehört habt, habe ich mal wieder einen Gast dabei. Ähm, ja, Hallo lieber Gast, wer sind Sie? Ich bin kein Gast, ich bin Dauergast,
1: bin Inhaber, wie auch immer. Ja, ja ich bin auch wieder dabei, wie immer. Eine Woche später als normal. Letzte Woche war ein bisschen viel los auf beiden Seiten. Deswegen ja. haben wir uns letzte Woche uns dazu entschieden, ähm, keine Folge zu liefern, anstatt so eine Halbgare, die sich keiner geben möchte. Ja, ähm, true, true. Aber dafür heute mit doppelt so viel Energie. Oh ja. Ich gerade eben im Gym gewesen.
0: Dennis, weiß ich nicht. Bin motiviert. Nee, ich habe gerade ähm, mein PC wieder zusammengebaut. Zum für euch alle. Ich musste auf das Haus von meiner Mutter aufpassen, die war im Urlaub, und dann für eine Woche. Da denke ich mir mal so: Ja, komm, ich nehme den Rechner natürlich mit. Das kann ja mal passieren, dass man mal zocken möchte oder sowas. Und ähm, ja, kennt ihr selber. Dann musste ich den gerade wieder neu aufbauen. Und ja, <lacht> so läuft das. Ja. Ähm, da ist schon viel passiert letzte Woche, muss ich sagen? Es ist an sich viel passiert, geschweige denn bei uns persönlich oder auch äh, in der Politik. Oder, sag ich mal, gesellschaftlich oder sowas, ist immer was passiert. Hm. Ähm, Frankreich brennt immer noch. Frankreich brennt immer noch. Ähm, ja, soll ich äh, meine Liste durchgehen? Ich habe die letzte Woche geschrieben, aber ja, wie gesagt, äh, kam mir ja nicht wirklich zu.
1: Ja, da bist du wie immer besser vorbereitet als ich, denn ich mache immer Freestyle. Ja. Und dann kommen wir auf irgendwelche Themen. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann fang du ruhig mal an und dann laber ich dir rein und dann passt das. Halt. Ja genau,
0: äh, letzte Woche war das, glaube ich, mitten in der Woche, hat äh, die USA jetzt äh, gesagt, dass sie Streumunition an die Ukrainer li liefern würden. Ähm, ja, das ist natürlich eine Sache, da muss man ähm, drüber nachdenken, ob das so ganz sinnvoll ist. Also Streumunition, für die Leute, die es nicht wissen, ist, ähm, wie es schon gesagt, die streut und bedeutet, dass sie Flächenschaden macht. Somit können auch Zivilisten... Oder auch eben Sachen getroffen werden, die nicht getroffen werden sollten normalerweise. Ähm, die wurden zum Beispiel auch, soweit ich weiß, auch manchmal in Afghanistan, Iran und so in den ganzen Kriegen mit reingezogen und in Irak. Ähm, und da sind dann eben auch schon ein paar Millionen Zivilisten auf USA seinen Nacken ähm, dran gestorben. Und äh, da gab es natürlich eine große Diskussion, ob man die liefern sollte oder eben nicht. Mhm. Ja, was sagst du? Ist gut oder nicht gut?
1: Also war ja im Prinzip, ich weiß nicht, wie inwiefern sich die USA bis jetzt mit den Waffenlieferungen quasi eingemischt hat. Aber ein Krieg, wo Russland dabei ist, natürlich auch mal die USA dabei als ja. Gegenspieler, ja. Ähm, äh, mindestens indirekt, wenn nicht sogar direkt. Äh, Stichwort Stellvertreterkriege. Ja. Ähm, aber der Punkt ist so, ja. Munitionslieferung hin oder her, aber wenn das halt Dinge treffen kann bei der Verwendung, die nicht getroffen werden sollen, im Sinne von Zivilisten und so weiter, die mit dem Krieg, also die den Krieg ja nicht wirklich beeinflussen können, weil ich sag mal, jetzt die Wahlen in Russland zum Beispiel als, als äh, Zivilpersonen zu beeinflussen, schwierig. Ja, das ist schwierig. Also im Prinzip hat man ja keinen direkten Einfluss auf das, was passiert, so. Ähm, Dementsprechend sehe ich das schon ziemlich kritisch. Also es wird wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Waffen geben, wo man sagen muss, dass das nicht so geil ist, dass sie da äh, zur Verfügung gestellt wird. Ich bin da jetzt auch nicht so im Thema drin. Man muss auch ehrlich sagen, der Krieg läuft jetzt auch schon so lang und das auch irgendwie so nebenbei, dass man es schon einen großen Teil
0: auf, aus den Augen verliert, ich finde, was da passiert. Ich finde das genauso krass eben. Ähm... Weil, ich weiß noch genau, Februar 2022, wie alle Leute gespannt auf, auf dem Fernseher jeden Tag geguckt haben und so jeden Tag darauf gewartet haben, so mehr oder weniger, dass Russland auch den anderen Ländern den Krieg erklärt, so gefühlt. Ähm, aber das ist eben so eine Sache, wir gewöhnen uns da dran. Das hört sich so dumm und so traurig an, aber Menschen gewöhnen sich dran. Und ich gebe den aber auch leider recht, also so Leuten wie den Politikern, ey, wir müssen ganz normal unser Leben weiterleben. Wir können ja jetzt nicht die ganze Zeit in Angst und Panik die ganze Zeit jetzt sitzen und warten darauf, dass irgendein Land uns Krieg erklärt. So, weißt du, wie ich das meine? Äh, da,
1: dafür sind äh, sind wir ja nicht im Krieg. So, Das ja, ist der Punkt. Genau. Wenn wir jetzt im Krieg wären, äh, kommt natürlich darauf an, wie, wie großflächig das Ganze ist und wen das beeinflusst jetzt in Deutschland. Ich sag mal, wir sind ja in NRW. Wenn jetzt in Bayern, keine Ahnung, jetzt ganz skurrile, äh, skurrile Situation, Bayern mit Österreich irgendwie Krieg führen würde oder so, ja, genau. dann... Wäre das am Anfang zwar sehr schockierend, aber, ähm, ja weil es uns ja auch nicht direkt betrifft, würden wir es ja auch irgendwie im Hintergrund haben, aber ich glaube, da wäre es auch nochmal ein bisschen direkter als jetzt in der Ukraine, weil da hört man ja immer nur an der Ferne von und das ist ja auch nicht in unserem Land in dem Sinne und ja, es ist halt dieses Typische, ja. wenn man es nicht sieht, dann, äh. Ignoriert man
0: es, sag ich mal. Also, hört sich so dumm an, aber man ignoriert das ja auch irgendwann so. Wenn man sich so denkt, ja, wenn ich den ganzen Tag mir nur die Videos angucke, mache ich mir selber so Panik oder so, I don't know. Aber, äh, was ich noch zu den Streumunitionen sagen wollte, die wird ja auch seit 2008 dann von den internationalen, ja, ja, international wird sie einfach geächtet eben von den ähm, ganzen Ländern, weil sie eben sehr, ähm, ja, gefährlich sein kann. Also in den falschen Händen kann sie eben sehr gefährlich sein. Ich glaube, es gab ja auch in, ich weiß nicht, kennst du den ersten Iron Man Film? Ja. Das ist ja auch eine Streumunition, wo er als, wo er noch Tony Stark komplett war und den, ähm, ja, diese diese Raketen da unten in diesem, ich weiß nicht, wo die da waren, aber der hat doch irgendwo diese Raketentests gemacht, da. Weißt noch? Ja. Das ist ja auch so eine ja. Streumunition in dem Sinne, ne? Die, die sprengt einfach alles in die Luft, was da irgendwie in der Nähe ist eigentlich. Und das
1: fand ich auch so krass in dem, in dem Iron Man, so diese, wo du gerade so oft zu sprechen kommst. Ähm, ich habe die ja alle am Stück quasi durchgeguckt. Ich kannte die ja vorher nicht. Das ist ja jetzt irgendwie erst, sag mal, irgendwie zwei Jahre her oder so oder anderthalb. Ähm, ja. Und, und diese, diese Veränderung zwischen ähm, quasi so einem Chef vom, vom, von einem riesigen Waffenunternehmen zu jemandem, der halt sieht, wo die ganzen Sachen eingesetzt für, werden und wofür und so weiter. Ja. Und dass das im Prinzip halt genau das Gegenteil dann im Endeffekt produziert, dass er ja dagegen ist und er dagegen ankämpft und das alles
0: umstellt. so krass, irgendwie. Das ist sehr, sehr heftig. Aber, ähm, also erstmal schon mal eine Empfehlung, guckt euch einfach Iron Man nochmal an. Oder wenn ihr es noch nicht geguckt habt, guckt euch überhaupt mal Iron Man an. Sehr gute Filme, meiner Meinung nach, von Marvel. Egal, also ich finde den ersten am besten, aber das ist ja auch so Geschmackssache. Aber äh, genau, dann nachdem äh, die USA das verkündet haben, glaube ich am gleichen Tag, hat Erdogan, also der türkische Ministerpräsident, oder man kann ihn auch schon fast so einen halben Diktator nennen, aber das ist jetzt so eine andere Sache, hat verkündet, äh, dass er die Ukraine nach dem Krieg äh, mit Russland, ähm, dass sie ihm eine Mitgliedschaft in der NATO verdient hat und er spricht sich voll dafür aus, nach dem Krieg, dass die Ukraine in die NATO reinkommen soll. Und gleichzeitig am gleichen Tag hat er auch, äh, hat die Türkei ver ähm, ja, verkündet oder gesagt, dass sie die Blockade aufgehoben haben mit Schweden. Also Schweden wollte ja auch in die NATO beitreten. Alle Mitglieder okay. waren dafür, außer eben die Türkei. Ähm, obwohl ganz am Anfang war, glaube ich, auch Ungarn dagegen, soweit ich noch weiß. Ähm, ja, ich glaube schon. Und äh, der hat jetzt äh, verkündet oder hat die Blockade aufgehoben und Schweden darf beitreten. Dafür haben die so ein Gegenangebot mit Schweden gemacht. So, ne, ich, ich lasse euch hier rein, sage ich jetzt mal nett gesagt. So ein bisschen leicht erpressen, kann man es nennen. Dafür sollt ihr am besten ähm, uns so in der EU, also die Türkei ist ja noch nicht in der Europäischen Union, so gutes Wort einlegen, so mehr oder weniger. Sagt, dass mhm. wir ein gutes Land sind und lasst, sprich für uns aus, dass wir in die EU reinkommen, dass wir, das ist ja für die ganzen Länder ganz gut, weil du da sehr gute, also glaube ich so, mit ähm, Handeln, da musst du ja keine Zölle und sowas und Zahlen und sowas. Und das macht die Wirtschaft eben viel einfacher unter den Ländern. Deswegen ist Europa auch an sich so reich, weil die EU sehr viel einfach an Handels... Also es ist ein riesiger Handelsvertrag in dem Sinne. Mit den ganzen anderen ja. Ländern. ja Und das ist eben, da hat die Türkei gesagt, jo, Jungs, wir möchten gerne, dass wir auch da beitreten dürfen. Das ist aber schon seit langem so. Das ist so politisch, was ich mitbekommen habe, aufgefallen letzte Woche, das war die letzte Woche, wo ich das aufgeschrieben habe diese Woche ist dann noch wiederum passiert ähm, das habe ich äh, durch Twitter ETC, Telegram, ETC andere kleinen Medien noch mitbekommen dass ähm, vor zwei Tagen die Ukrainer ähm, eine riesige Militärstation von den Russen auf der Krim angegriffen haben die Krim wurde ja, das ist ja eine Halbinsel die wurde ja annektiert, und also so heimlich annektiert von den Russen damals, 2014. Ja. Die haben ja erst Soldaten draufgeschickt, die vermummt waren, weil keine Flagge drauf hatten. Dann haben die eine Wahl abgehalten, wo Leute mit Waffen vor Glaskästen standen. Und ähm, ja, dann wurde, hat der Russe dann äh, gesagt, jo, die Krim will zu uns gehören. das gehört die zu uns, die Ukraine und auch viele andere Länder anerkennen das immer noch nicht, dass die Krim zu Russland gehört. Ähm, und genau da wurde jetzt gestern, oh, vor ein paar Tagen eben eine, also wir haben jetzt Sonntag wieder, wir haben ganz normal am Sonntag aufgenommen, am 23.07. vor ein paar Tagen wurde dann eben eine große Militärbasis abgeschossen, ähm, die hat irgendwie auch den ganzen Tag, gab es dann mehrere Explosionen und immer wieder neue Brände, weil wohl die Ukrainer sehr effektiv die Benzintanks und so getroffen haben. Und ähm, ja, das ist ja sowieso an sich das größte Problem von den Russen. Der Russe hätte die Ukraine in Sekunden überrollt von der Macht, was er an also Waffen und so hat. Das Problem ist, ihm fehlt, wie man die, also erstmal natürlich das Personal. Du hast nicht unendlich viel Personal, der die Waffen so nutzen kann, wie die genutzt werden sollten. Und obendrauf eben, was noch viel schlimmer ist, seine Logistik ist einfach im Arsch. Die Ukraine kommt eigentlich nicht so groß rüber, aber die Ukraine ist ein riesiges Land, die, glaube ich, fast doppelt so groß ist als Deutschland. Und, ähm, das einfach alles logistisch zu unterhalten, ist mega schwierig. Und, ähm, weil Russland da auch kein, ja, großes Nachdenken gemacht hat, die wollten ja sehr schnell gewinnen. Das wurde ja schon veröffentlicht, mehr oder weniger. Ähm, haben sie einfach nicht die Logistik aufgebaut und das haben sie immer noch nicht hinbekommen und das nutzen genau die Ukraine aus die machen immer die greifen nicht frontal an sondern meistens immer hinterlistig irgendwie die Munition oder die Benzin-LKWs zerstören sie und damit können die Russen nicht vordringen weil du kannst ja nicht schlecht nur mit einer AK in der Hand nach vorne rennen die aber keine Munition hat geschweige denn ein Auto was sich dahin fährt ne? also
1: das ja also das mit der Krim so wie ich das jetzt verstehe, die Militärbasis quasi von, war von den Russen und die genau. Ukrainer haben das jetzt angegriffen, ne? Genau, genau. Und das war auf der Krim oder war das jetzt generell auf dem Festland?
0: nee es war auf der Krim, also die hatten eine Militärbasis auf der Krim, die Russen, die wollen ja, also deswegen greifen ja auch die Ukrainer gerade noch nicht die Krim an, erstmal weil sie bis dahin noch nicht vorgedrungen sind und mhm. weil die Krim sehr, sehr also befestigt wurde. Also du kannst es hier so, oh, ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen das kann man schon so vielleicht, es müssen übertrieben verspitzt gesagt, aber so Nomadie 2.0 sein. Also naja. das ist sehr, sehr stark befestigt. Und wenn du da einfach den Leute reinschicken würdest, würden da unendlich viel von sterben.
1: Ja gut, das, ich meine, die haben ja auch einen ziemlich krassen Vorlauf, was das Ganze angeht. Und äh, ist ja nicht so wie bei dem, bei dem Krieg quasi, dass ähm, ja, dass quasi Russland erst einmarschiert ist und die Ukraine dann quasi direkt drauf reagiert hat, sondern bei der Krim ist das ja alles schon länger her und die 2014. hatten ja auch dementsprechend dann ja de dementsprechend da mehr Vorlaufzeit, sich Vor darauf vorzubereiten, die ja. auch zu verteidigen im genau. Ernstfall. Ne? Ist halt interessant. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte, aber hm. ich hatte, boah, das ist schon ein bisschen länger her. Kann sein, dass ich das schon mal in der Folge erzählt hatte, in der letzten oder so. Ähm, ja, ging es um. Einen, der irgendwie nach Russland eingewandert ist, aber schon vor Jahren. Und der wollte halt sich eine neue Karre holen, und hm. äh, also gebraucht. Und hat dann so ein paar Autohändler besucht und so weiter, wo die halt so alle Marken und teilweise auch so chinesische Marken und sowas vertreiben. Und das war echt interessant zu sehen, weil die haben ja echt Probleme mit den, mit den äh, Teilen quasi, Ersatzteilen von, von westlichen Marken also ja, von so ja. deutsche Marken und so weiter und das ist richtig krass, weil die sind erstens mal richtig teuer in der Anschaffung und dann gibt es da teilweise so Autos, die relativ günstig sind, wie es scheint, äh, die aber nur günstig sind, weil so, weil die Ersatzteile halt einfach fehlen und man die nicht bekommt und die Händler, die quasi loswerden äh, wollen, aber bei Russland merkt man richtig krass, dass, ähm, dass das alles von so westlichen Marken auf chinesische Marken, asiatische Marken umschwenkt. Die haben ja, ganz, klar. ganz krass viele ähm, auch Vertragshändler schon von so chinesischen SUV-Autos äh, und so weiter. Marken, die man hier überhaupt nicht kennt. Also auch nicht die, die man jetzt so aus dem Elektroauto-Segment kennt, sondern auch so ganz andere Marken, weil ja. die halt auch keine ähm, wie heißt es denn, keine, keine Beschränkungen keine Sanktionen gegenüber China haben ja. und gegenüber den anderen Ländern halt schon und deswegen müssen die Teile die aus zum Beispiel jetzt aus Deutschland oder so müssen dann ja über andere dritte Länder äh, geschickt werden, was natürlich das alles kompliziert macht und so weiter, und deswegen ist es auch so teuer und in China werden die Autos halt einfach produziert nach Russland rüber geschickt und dann kriegst du halt die Teile auch direkt, ne? Und es ja. ist halt wesentlich günstiger alles. Und äh, das ist schon krass, äh, seit, seitdem der Krieg da angefangen hat quasi, ähm, äh, wie sich das alles verändert hat. Der hat ja, ja auch mit so den, den äh, Verkäufern da geredet und so weiter. Und der eine Verkäufer sagt einem eine Sache dazu, der andere sagt wieder was komplett anderes. also
0: Nee, also was mir was mir in dieser Richtung ähm, gesagt wurde, ich auch gehört habe, ähm, Russland ist ja ein Land, äh, ungefähr 140 Millionen Einwohner, oder 130, die haben schon eine große Menge, aber, sag ich mal, sagen wir mal so 75 Prozent der Bevölkerung lebt im westlichen Teil. Also westlich vom Uran, das ist ein großes Gebirge, was in, so, dass die Grenze zwischen Russland ist, sage ich jetzt mal, und Sibirien, also Sibirien gehört zu Russland, aber, ne, so diese Steppenländer, die wir kennen von Russland, das grenzt das so ungefähr ab. Und, ähm, die Russen haben, so wie wir, sich auch in einer Sache sehr, sehr abhängig gemacht. Die haben sich gedacht, so ja, wir haben jetzt nicht das krasse Personal. Ähm, wir haben setzen das Geld mehr im Militär und sowas rein. Erstens die Oligarchen, weil die sich so dachten, ja, scheiß auf Investitionen oder vielleicht mal nachdenken, dass die Bevölkerung veraltet. Also die Russen haben genau das gleiche wie wir. Es gibt mehr ältere Menschen als jüngere. Und, ähm, die haben darauf gesetzt, dass der Westen immer für die Waffen, also Sachen baut, ne? also egal was, immer der Westen oder eben die Chinesen Waffen bauen oder ähm, Autos oder Haushaltsgeräte oder was auch immer. Und äh, mhm. genau das ist das große Problem gewesen. Ich weiß noch, dass nach dem Krieg und die ersten krassen Sanktionen gab's, ähm, hat Russland, hat ja die Marke Lada und ja. ähm, da hat der, haben die ähm, einen neuen Lader vorgestellt. Beste Qualität und so, haben die, ne, so natürlich Werbung kennst du ja. Machen natürlich extrem Werbung. Das Auto hatte keine Servolenkung mehr. Warum? Weil das im Westen hergestellt wird. Die wussten ja. nicht oder die konnten nicht eine ähm, Dings herstellen. Also eine Servolenkung. Und das ist eben so eine Sache, wo du merkst, wie abhängig die sich von uns gemacht haben. Und jetzt kommt eben das große Problem. Da reden auch viele Geopi geopolitische Leute eben drüber. Es gibt noch ein paar Sachen, die, ähm, also ein paar Ländereien, die den Russen gehören, aber eigentlich in Chinas Historie eigentlich zu China gehören. Also damals zu der Qing-Dynastie. Also
1: wahrscheinlich im, im äh, asiatischen, russischen genau Genau, Teritorium, wo, die, wo, so wo die
0: aneinander grenzen. Da gibt es mhm. Sachen, eben, die noch eigentlich den Chinesen gehören. Und wir gehen jetzt mal von der Situation aus, China könnte sich mit Russland anlegen. China kann auch später, die müssen nicht mal einen Krieg beginnen. Die machen das jetzt gerade ultra, ultra schlau, weil die können jetzt einfach sagen: Jo, ihr habt und die machen sich ja gerade, Russland baut ja jetzt auch mehr Pipelines nach China und so hin. Die versuchen sich ja wirtschaftlich irgendwie aufzufangen. Werden sie nicht ganz schaffen mhm. damit, aber sie versuchen es ja. Und wenn China merkt, so, oh, Russland ist gerade extrem geschwächt und die sind extrem abhängig von uns, können sie einfach zu Russland sagen, ja, wir wollen das Stück Land haben. Und wenn Russland sagt, nein, dann sagen sie so, ja, dann kriegt ihr von uns von nichts mehr produziert. Und vom Westen sind sie auch sanktioniert. Und dann mhm. kann es auch sein, dass sie nicht mal eine Waschmaschine oder sowas zu Hause haben. Und das ist eben so gefährlich. Die machen sich jetzt genau das, was wir gemacht haben mit Öl und so. Machen die jetzt sich wie mit China. Und China ja, ja. braucht aber kein Russland, die haben genug Verbindung mit Saudi-Arabien, Iran. Ja, ähm,
1: im Endeffekt ne? läuft ja eh mal darauf hinaus, dass man, das irgendein Land wieder von irgendeinem anderen Land abhängig ist und so weiter und so fort. Ja. Und bei der, bei der Gebrauchwagengeschichte war auch ein Auto dabei. Ähm, das wurde gezeigt, das ist quasi in Anführungsstrichen ein russisches Auto, aber es ist einfach nur ein rebrandetes äh, chinesisches Auto quasi mit einer anderen Marke draufgeklatscht. Ähm, ja. was aber irgendwie in, boah, wo, wo, wo wurde das produziert? In so einer großen russischen Stadt, aber es war nicht Moskau äh, was da von
0: Dorn oder Stadt, Stadt Petersburg gibt es noch? Und Stalingrad kenne ich, das sind so die vier die ich kenne
1: ja, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall wurde das da irgendwo produziert, aber es war wesentlich teurer, weil es ja natürlich dann halt in Russland produziert wird und nicht in China mhm. aber es war halt trotzdem von so einer chinesischen Marke, also ja, ist ganz spannend aber ähm, das, das passt generell so das Thema Krieg und so weiter, weil okay. ähm, da kann ich ja auch, wenn du wenn du nicht noch was dazu sagen willst. Ich, ich wollte
0: nur äh, äh, eine Sache erzählen. Ich habe mir gestern ein, oh, vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Video angeguckt. Ich gucke mal, ob ich es finde noch, dann äh, werde ich das in die Insta-Story wieder posten, dann könnt ihr euch das angucken. Ähm damals zu Katharina der Großen, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber Katharina die Große war so in dem Sinne die erste Zarin, also, ne, die erste Weibliche. Und, ähm, aber das war Katharina die Zweite Große und die ist so bekannt dafür, weil sie damals Russland so groß gemacht hat. Das war, die hat einen Krieg gegen Türkei oder damals war es ja noch das Osmanische Reich geführt und sowas. Und sie hat so in dem Sinne Russland groß gemacht. Und zu der Zeit ging es ja in Europa ganz okay, aber... Den Leuten ging es nicht so gut wie in Russland. Und dann sind sehr viele Deutsche damals, erstens aus so westlichen Deu also westlichen Deutschland, ähm, sind nach Russland gegangen. Und da hat damals ja auch noch Ukraine zu Russland gehört. Und ähm, dann sind ja sehr viele Deutsche da eben gewesen. Deswegen gibt es auch ganz viele Städte. Da müsste ihr mal nah rangehen, so an die Krim. Da gibt es Städtenamen. Das sind einfach deutsche Namen. Also ne, das ist wie Stadt. Mhm. Stadt Petersburg zum Beispiel. Das heißt Sankt Petersburg. Oder St. Petersburg, genau. Oder zum Beispiel. Ja wie in
1: Afrika. Da gibt es ja auch äh, hier Kapstadt und so.
0: Genau, genau. Und ähm, die haben ähm, damals, äh, nach im warum Russland, wir haben da ja mal drüber geredet, warum Russland, oder die Sowjetunion damals so schlimm war. Die haben ja damals gedacht, dass die haben da ganz lange gelebt, die Deutschen. Das war noch ein sehr großer Teil der Bevölkerung. Und die wurde damals ja im Zweiten Weltkrieg, nachdem äh, Deutschland nicht mehr weitergekommen ist an der Front und wieder zurückgedrängt wurde, hat ja die Sowjetunion ja so die Ukrainer und so aushungern lassen und im größten Teil lag es genau daran, weil die dachten, dass die Deutschen, die da wohnen, oder Ursprungdeutschen, dass die daran schuld sind. Und deswegen haben sie die damals auch ermordet und sowas, weil sie dachten, dass diese Ursprungdeutschen zu den Nazis stehen und gar nicht zu Russland, wo sie ja schon seit ja locker, das ist ja dann schon 200 Jahre her Leben, mhm. weißt du und das ist dann auch ein richtig krasser Rassismus gewesen damals, der aber nicht so gezeigt wurde weil man sich ja da in der Zeit ja auf, ne was haben die Deutschen mit den, mit den Juden gemacht, also es ist natürlich auch genauso schlimm, aber es gab da nicht nur eine Rasse, die da in den Kriegen ausgegrenzt wurde, es gab viele Rassen die einfach extrem, also es ist dumm überhaupt Menschen in Rassen einzupacken, aber die haben Rassen wirklich ausgerottet nur weil sie der Meinung waren dass sie was Schlechtes tun also bei den Deutschen war es ja so, die haben ja gesagt ja, die Juden machen es in allem schuld, obwohl das nicht stimmt und bei den Russen war es so, ja die, oder die Sowjetunion damals ja, die, diese ukrainisch-Deutschen, die wollen ganz sicher den Deutschen unterstützen deswegen töten wir sie jetzt einfach mehr oder lassen sie verhungern das ist eine richtig mhm. krasse Geschichte. Also ich zeige euch mal das Video, das ist nur empfehlenswert. Und jetzt darfst du zu deiner Story kommen mit zum Krieg, die ich glaube mir vorstellen, welche du mir uns erzählen möchtest.
1: Also ich glaube nicht, dass dass wir das selber meinen, aber äh, ich wollte was 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 auch zum Thema Krieg quasi passt erzählen. Okay. War ähm, weil jetzt im Film Oppenheimer Ach so, im Kino ähm, ähm, am Donnerstag mh. abends. Und ähm, der handelt ja quasi von dem Erfinder beziehungsweise dem Wissenschaftler hinter der ersten Atombombe, ja. ähm, die halt im Endeffekt äh, auf Hiroshima und Nagasaki dann halt auch ge geworfen wurde. Das war ja quasi äh, Ende zweiter Weltkrieg, ja. äh, wo die Deutschen kapituliert haben und die, äh, die, die Japaner noch weitergemacht haben quasi. Genau. Ähm, und ich muss sagen, das war ein richtig geiler Film. Der war halt nicht so actiongeladen und nicht so schnell wie die meisten Actionfilme, so quasi, so Marvel und so weiter. Der ging halt drei Stunden, also schon richtiger Klopper. Und der ähm, ja, erzählt quasi so die, die Lebensgeschichte von, von dem Oppenheimer, also von dem Wissenschaftler ähm, nach, der halt ähm, am Anfang quasi, ohne jetzt viel zu spoilern, am Anfang war er sehr kommunistisch unterwegs beziehungsweise war er immer relativ, was ja in den USA richtig verpönt war. Ähm, ja. und, und das hat sich halt alles hinentwickelt zu, also von äh, seinen Theorien, ähm, dazu, dass er quasi willig dazu war, eine Waffe zu mitzuentwickeln, beziehungsweise äh, fertig zu entwickeln, die halt so viele Menschenleben gekostet hat im Endeffekt. Und, mhm. ähm, das ist schon echt interessant zu sehen, wie ist es ja relativ, also ich sag mal, ziemlich geschichtstreu der Film, von dem, was ich jetzt gehört habe. Ähm, wie sich das Ganze so abgespielt hat, beziehungsweise entwickelt hat. Und da kommt ja auch ähm, kommt ja auch Albert Einstein drin vor und so weiter. Ja. Ähm,
0: war das nicht, glaube ich, so, also ich kann mich noch daran erinnern, war das nicht so, dass, ich weiß nicht, ob es der Wissenschaftler sogar war, ähm, Albert Einstein hat ja irgendeine Theorie gemacht und dann hat Oppenheimer oder irgendein anderer Wissenschaftler ist dann zu Albert Einstein hat einen Brief geschickt und hat gesagt, ey, yo, man kann das ja dann so nutzen. Also für eine Atombombe. Und dann hat mhm. Albert Einstein gesagt so, ja, das stimmt, aber das darf keinem in die Hände fallen, mehr oder weniger.
1: Ja, quasi diese Geschichte mit der, dem größten Fehler, den Albert Einstein jemals gemacht hat. Genau, hat er genau. Gesagt, dass er die Atombombe quasi bewilligt hat oder ähm, dass irgendwie so. Die Leute nee, das kam, haben. Also das kam jetzt nicht so in der Art drin vor, sondern eher so auf eine andere Art und Weise. Also, dass der Oppenheimer äh, zu Albert Einstein hingegangen ist und ihm eine Theorie in die Hand gedrückt hat ähm, und gefragt hat, ob das im Endeffekt ähm, so ähm, passieren würde. Aber ja. das war halt eine andere Geschichte. Also es ging nicht um generell, dass die Atombombe funktioniert und so weiter, sondern was anderes, aber da hat halt Albert Einstein sich nicht mit befasst. Also er hat sich das angeguckt und hat gesagt, dann quasi so, das ist nicht meine Baustelle. Hier, dein Zettel.
0: Ja, okay. Ich glaube, das war
1: aber auch schon, ähm, das Ganze hat sich später abgespielt, als das, was du jetzt meinst, weil Einstein in dem Film quasi schon so mehr oder weniger in Rente war.
0: Okay. Um, ja. Das ist auch, es gibt da sehr viele krasse Stories so nach dem Zweiten Weltkrieg, die man so in der Öffentlichkeit ja auch gar nicht so krass mitbekommt. Ähm, zum Beispiel ein begnadeter Wissenschaftler, der zu den Nazis damals gehört hat, ich kann dir nicht genau den Namen sagen, müsst ihr euch mal die Geschichte mal durchlesen, der hieß, ähm, wie hieß der denn? Kann ich nicht sagen, aber es gab ja damals die V1-Rakete, das war von den Deutschen ja so eine Waffe, die, ähm, so, als Weltuntergangswaffe in dem Sinne. Ja, damit werden wir die Amis und die Russen wieder zurückbringen und ne, wir kommen wieder an die, also ne, wir pushen wir gegen, wir drücken wir gegen, wir besiegen die. Und ähm, dieser Wissenschaftler, der wurde damals nach dem Krieg von den Amis mit rübergenommen. Es gibt ganz viele Wissenschaftler, deutsche Wissenschaftler, die damals von den Amerikanern mit rübergesteppt wurden nach Amerika. Und dieser Typ, der diese Rakete gebaut hat oder auch entwickelt hat, die V1-Rakete, hat damals die Rakete, wie hieß sie nochmal, die, ähm, die erste Mondlandung gemacht hat. Damit war er auch dran. Der war damals mit in der NASA dann drin. Also bedeutet... Also
1: dieser, dieser deutsche, äh, Wissenschaftler, genau. Wissenschaftler. Genau, der Ob war da... Ja, ich weiß, wen du meinst.
0: Ja, und der war ja damals mit drin. Das ist so, wenn man so denkt, das ist so krass. Die haben einfach... Der hat ja nicht, ähm, Ich weiß nicht, wie krass ideologisch der war, natürlich, aber, ähm... Wenn dir 10, 15, 20 Jahre so ein sowas eingeprägt wird, sage ich jetzt mal, ähm, egal ob du dann später in anderen Ländern reingehst, so ein Knacks du meinst, wirst du trotzdem haben.
1: Meinst du Werner von Braun?
0: Das könnte er sein, ja.
1: Ich hab grad mal gegoogelt, äh, da steht die Karriere des Werner von Braun von den Nazis zur NASA, also ich gehe mal davon aus. Ja, dann ist es der... Laut dem Artikel hier die V2-Rakete mit. Die V2,
0: ja genau. Es ist krass, dass man, wenn man denkt, dass ähm, so einer dann einfach mit drüber genommen wurde. Es gab ganz viele Wissenschaftler, die immer mit drüber genommen wurden. Da wurde auch gerade, also es wurde nicht verheimlicht, aber es wurde jetzt natürlich nicht öffentlich gemacht, weil, ja, es ist natürlich nicht so cool, damit anzugehen, dass irgendwelche, die das deutsche Reich unterstützt haben, jetzt auf einmal für die Amerikaner arbeiten. Ne? In, dem,
1: in dem Film ähm, war ja auch der Wissenschaftler Heisenberg, also nicht der aus Breaking Bad, <lacht> sondern nee, <ein> anderer. <lacht> äh, der Wissenschaftler Heisenberg, der halt auch quasi ähm, auf die Atombombe für die Nazis hin entwickelt hat ja. und, ähm, und der Bohr, also Niels Bohr. Oh, irgendwie. Ja, genau. Der, der war halt auch unter den Nazis quasi und die, da hat er ja quasi, die waren ja in Deutschland und dann hat der Krieg quasi mehr oder weniger oder das Deutsche Reich die Wissenschaftler quasi so beansprucht. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt freiwillig mitgemacht haben oder nicht, aber. Ähm.
0: Ja, weil, guck mal ganz ja. ehrlich, also ich glaube, dass die Amis so waren, auch wenn, man, wenn sie nicht zugeben, aber so, jo, entweder kommst du mit und hilfst uns. Oder ja. bei deinen ganzen Straftaten kriegst du die Todesstrafe. So, ne? Und was machst du denn dann? Ist doch klar, oder nicht? Also, ja, gut. Ja, ja. also das ist eine auch. Menschensfrage. So. Das, das würde jeder tun. Also, es hört sich jetzt so dumm an, aber ist doch einfach so. Ja. Ähm, aber zu dem Film. Ich habe auch einen Film von gehört, eine Serie auf Netflix. Ich muss mal fragen, wie die heißt. Da hat mir mein Onkel von erzählt. Ja. Ähm,
1: Moment. Wir mal kurz abschließen. Ja zu dem Thema Film. Also Film, sag ich mal, war eine 9,5 von 10. Oh, so Würde ich gut. auf jeden Fall empfehlen, reinzugehen. Ganz, 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 ganz dringend. Muss auch sagen, für einen 3-Stunden-Film hat das Ticket, glaube ich, 7 Euro gekostet. Also es war echt, echt günstig.
0: Ja, sehr, sehr guter ist, Film. Geht da rein. Er, er ist einfach nicht spannend, in dem Sinne so actionmäßig, sondern er ist einfach sehr wiss, also du wirst natürlich sehr viel Wissen da mit drin haben. Aber echt
1: spannend. Die Story ist auch nicht durchsichtig. Das ist so der Punkt. Bis, ah, okay. zum
0: Ende, bis zum Ende
1: ist wirklich so schon Spannung drin und du weißt auch nicht, wie ja, es klar. genau endet. Und auch mit Einstein ganz am Ende, ist da ist auch noch mal so eine Geschichte. Also, naja, guckt guck den euch an.
0: Ja. Ähm, ge genau, ich hatte auch äh, von meinem Onkel auch vor dem Film mal äh, Film, oder eine Serie gesagt bekommen, ich weiß nicht, ob du die vielleicht kennst, das geht auch im Zweiten Weltkrieg, aber es geht in, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das Szenario ist, Deutschland und Japan haben gewonnen. Und ich glaube, das kenne ich irgendwoher. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ich, ich frage mal, wie der heißt. Äh, soll sehr, sehr gut sein, weil es spielt dann einfach darum, dass Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Und äh, in dem Sinne, Deutschland und Japan dann die großen Supermächte sind. Und ähm, der Film oder die Serie selber soll spielen in Amerika. Amerika wurde so in dem Sinne wie Deutschland in West und Ost aufgeteilt. Ost-USA äh, gehört zu Deutschland und West-USA gehört zu eben ähm, Japan. Und dann kommt es natürlich dazu, dass äh, wenn zwei Leute mit, also sagen wir jetzt, da hat nicht mehr Hitler gelebt, so wie der japanische Führer damals, ich weiß nicht, wie der hieß, aber die beiden ähm, wollen natürlich dann noch mehr Macht haben wieder, ne? Und dann ist es, steht das es schon wieder kurz vorm Krieg. Und die haben aber auch beide Atombomben. Und ähm, ja, das soll ein sehr, sehr spannender Film sein. Oder Serie, Serie war es, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und äh, ich frage mal nach, de der soll auch richtig gut sein. Aber dieses Szenarios finde ich auch immer richtig cool. Was wäre, wenn? Es hätte auch sein können zum Beispiel, dass ähm, Deutschland nie den Russen den Krieg erklärt hätte. Und äh, dann einfach die Briten und die USA angegriffen hätte und also die sich Seeflottenmäßig stärker gemacht hätten und die eben angegriffen hätten und die beiden besiegt hätten, was wäre dann gewesen? Dann wäre der Kommunismus und der Faschismus auf der Welt nur noch gewesen und die Demokratien wären ausgestorben. Was wäre dann gewesen? Ne? Also es sind so Sachen, wo man sich immer so fragt, was wäre, oder was ist, wenn Deutschland nie wieder vereinigt werden würde und es immer jetzt noch West und Ost geben würde?
1: Ne? Ja gut, das, ist, das sind alles so gibt es ja auch, glaube ich, ganz viele Studien zu und so weiter.
0: Also ich finde, ähm. solche Fragen sind immer sehr, sehr interessant, einfach, kann man sagen. Also es ist, Man kann da einfach mal so drüber nachdenken. Ich finde das immer sehr, sehr interessant. Ähm, deswegen spiele ich ja auch zum Beispiel, äh, wenn man so auf Computerspiel kommt, äh, spiele ich immer so gerne, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, das ist Hearts of Iron, das ist so ein zweiter Weltkrieg-Strategiespiel. Und, ähm, da kannst du jedes Land spielen und kannst dann einfach so ja, so das zweite Weltkriegsszenario einfach auf einmal anders erleben. so Du kannst dann sagen zum Beispiel, dass Deutschland gewinnt mehr oder weniger und so und das ist immer sehr interessant, weil dann gibt es auch immer so News und so mit drin, wo du dann immer so siehst, ähm, also werden immer so News gezeigt, zum Beispiel ähm, Hitler hat über, ich weiß nicht, Amerika gewonnen oder sowas, weißt du? Und ähm, das ist immer sehr, sehr interessant, also die haben sich da auch so dran gesetzt und deswegen mag ich dieses Spiel so sehr, weil das immer dieses, was ist, wenn Szenarien nachgeht. Ja. Ja gut, das ist schon interessant. Ja. ja. Aber
1: ich.
0: Ja. Willst, willst du was sagen zu. So?
1: Also im Prinzip, was noch dazu passen würde, so mehr oder weniger. Mhm. Wir waren ja gestern unterwegs. Der war ja auch dabei. Wenn Bin du willst, kannst du das erzählen, sonst erzähle ich das.
0: Ich oder kann ja Teile kann. erzählen, du kannst Teile erzählen. Also wir waren gestern ähm, mit mehreren Leuten in der Shisha-Bar. Und äh, da hat, äh, ihr müsst wissen, vor der Shisha-Bar ist so ein großer Platz eben, also mit einer Kirche und so, also ein großer Dorfplatz nenne ich das jetzt einfach mal. Und da kam auf einmal einer mit einem Audi vorgefahren, ein Audi A4 und meinte mal ein bisschen zu posen, wie krass er ist mit seinem Audi A4. Mhm. Und wir haben ihn einfach alle nur dumm angeguckt und auch ein anderer, ähm, der da saß, ähm, der ein paar Plätze von uns weg saß, hat ihn auch einfach nur so dumm angeguckt und hat sich gedacht, so, was will der Typ eigentlich da? Er hat er gesagt, ey, was ist das für ein? Ich sage jetzt nicht die Beleidigung, die er gesagt hat, und äh, wir so keine Ahnung, was, was der da drüben macht. Und ja, dann haben wir so ein bisschen uns mit dem unterhalten, mit dem Typen, der da saß. Und dann äh, hat er gesagt, kann ich rüberkommen? Wieso ja klar. Und dann hat er uns so ein bisschen Geschichten erzählt, weil der Typ ähm, war sieben oder acht Jahre beim Bund, hat er uns erzählt. Acht Jahre, äh, ja. Acht Jahre beim Bund. Und ähm, der war auch im Einsatz und sowas und was wir da alles gehört haben, das war schon echt, echt heavy.
1: Der hätte ich noch irgendwie gefühlte drei Stunden da dabei sitzen können, so, das war ja, übrigens okay. interessant. Der hat auch es, die ganze Zeit irgendwelche Storys rausgeholt, irgendwas erzählt. Der war halt bei den Scharfschützen im, am Ende quasi und ähm, war schon krass.
0: Also er also war ein absolutes Biest, war er einfach. Also er hat uns auch Fotos von da gezeigt, er hat auch ein Instagram-Account uns gezeigt, also wenn er jetzt nicht, äh, also ich glaube ihm alles, was er gesagt hat, weil er es auch so ähm, so detailreich immer erzählen konnte. Ähm, und äh, der Typ war, wenn man acht Jahre beim Bund ist und erstens, wie er schon gesagt hat, es gibt so Spezialgruppen, wenn du da reinkommst, bist du einfach ein Tier als Mensch. Also du bist einfach ein Killer, sag ich jetzt mal. Du Du bist ein netter Mensch, aber wenn es darauf ankommt, nimmst du jeden anderen Menschen auseinander, weil du einfach weißt, wie du den anderen Menschen, ihr ja, sag ich mal, zu Boden zwingen kannst, zu töten kannst, so verletzen kannst, dass er nichts mehr machen kann. Ja gut, er ja. hat
1: ja gesagt, so um, im Sinne von, wenn wenn irgendwer anders bedroht ist von seinem von seiner Staffel da, dann dann äh, weiß er, wie er das macht, natürlich. So. Genau. Also nicht ohne Grund, ne? Aber äh, war ja, ganz klar, interessant. Nee. Also es waren halt übelst viele Stories, ne? So von dem ganzen Geschehen, weil Bundeswehr ist natürlich so ein eigener Kosmos, das ist ja so ja. sehr militärisch logischerweise und äh, eine ganz andere Welt.
0: Schon spannend. Ähm, zu der Sache, mein, ähm, mein Stiefvater hat mir auch mal sehr viel erzählt, der war auch anderthalb Jahre beim Bund und ähm, Wehrpflicht? Äh, nee, also auch Wehrpflicht hat er damals noch gehabt, aber der hat auch noch verlängert in dem Sinne. Um, weil er einfach dran Spaß hatte und aber er hat dann irgendwann aufgehört weil er der wurde damals auch wo er bei mir schon gelebt hat also wo meine Mutter sich schon von meinem Vater getrennt hat und wir um, schon mit sie mit meinem Stiefvater zusammen war hatte auch damals einen Brief bekommen ob er um, mitgehen möchte zum Afghanistan Krieg um, da hat er natürlich nein gesagt weil er schon Familie hatte und so um, aber er hat mir da auch so ein paar Storys erzählt und der hatte damals auch gesagt, der hatte so einen Kollegen, das war so sein, ich weiß nicht, welcher, welcher also welcher Machtposition er hatte, aber der war ein ziemlich hohes Tier und der war so ein Spezialsoldat, das sind diese Soldaten gewesen, das sind so vier, fünf Stück, so wie bei Ghost Recon könnt ihr euch das vorstellen, das äh, Computerspiel, diese Soldaten, wo du vier Leute da reinschickst und die machen so, die zerlegen so ein ganzes Kartell oder sowas, ne, also diese richtig krassen Leute, ähm, so ein Sondereinsatzkommander, kann man sich's vorstellen. Und, ähm, die auch einfach so mal vier, fünf Monate alleine überleben können und sowas. Ähm, und er hat mir auch von dem so Storys erzählt, wie, ähm, ähm, damals ist, der, der hieß Finke, hat er mal gesagt, Finke hieß er mit Nachname. Jeder hat ihn auch Finke genannt. Und das war auch so ein Typ, der hat sich morgens 120 Kilo, äh, auf die Langhantestange gepackt und hat immer ja, das so morgen als Aufwärmübung gemacht, kann man so schön sagen. Ähm, und solche welche Sachen hat er durchgezogen. Und der Typ, äh, Finke, der war damals mit meinem Stiefvater da gesagt, der hat ihn noch nie so ein Live-in-Action gesehen, musste. du dir vorstellen. Mein Stiefvater hat immer gesagt so, ich hab ihn nie gesehen, nie gewusst, was der so drauf hat. Naja, man hat immer nur gehört. Und dann ist mein Stiefvater mit Finke eben mal so in eine Bar reingegangen. Und ja, dann hat, ähm... Haben sich da so. Äh, Finkel hat so ein bisschen was getrunken und dann wollte er ähm, ein Mädel antanzen. Das waren auch noch so die Zeiten, wo man noch kein Handy hatte und die Mädels auf Tinder nach rechts gewischt hat, sage ich jetzt mal, oder die Typen. Und ähm, dann hat er. Also, das Mädchen gehörte zu einem Russen. Das waren drei Russen dann auf einmal und haben so gesagt: Ey, warum tanzt du mal Mädel an? Dann hat Finkel so gesagt: Ey, sorry, Jungs, sorry, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ey, lass mich einfach in Ruhe, es tut mir echt leid, ne? ich lass euch in Ruhe. Und ist dann wieder an die Bar gegangen. Aber die Russen, ist ja mir sehr aufgefallen, also nicht nur Russen, sondern an sich, viele Länder haben sehr, sehr hohen Stolz einfach. Ne? Wenn du ein Mädel von denen antanzt oder irgendwie irgendwelche Familienmitglieder beleidigst, da kann das sehr schnell schief gehen. Und mhm. dann hat, ist er eben an, dem, an der Bar gewesen und die Russen wollten ihn loslassen. Und haben ihn angegriffen. Dann später, die haben ein Messer gezückt und wollten ihn da, damit abstechen. Und mein Skifahrer saß daneben und er hat gesagt, er hat noch nie gesehen, wie drei Leute in zwei Sekunden auf dem Boden liegen können und nichts mehr machen können. Der, also Finke, hat den einen Typen den Arm ausgekugelt und währenddessen die Nase gebrochen. Der andere hatte so, ein, also der hat den anderen Typen hat er so auf den Tresen draufgeschmettert mit dem Kiefer, ähm, dass er so einen Kieferbruch hatte, dass er immer noch mit ähm, so Probleme hat mit dem Kiefer, also der Russe und der musste auch extra mit einem, mit einem äh, Helikopter nach Dings geflogen werden zum Krankenhaus und der andere ich oh, weiß ja. gar nicht was der hatte der der war glaube ich der hatte einfach nur lag auf dem Boden weil er ein paar Schläge im Magen bekommen hat ähm, und er hat gesagt selbst die Polizei die später reinkam die wollten natürlich dann den Finke festnehmen ne? weil er hat ja die drei Leute verprügelt in dem Sinne obwohl die ihn ja bedroht haben und die Polizisten wollten sich dann die haben dann ihn irgendwie falsch angepackt und weil er dann so ein Rage war, hat er einfach noch die beiden Polizisten mitgenommen. Okay. Und dann ist, sind die später mit acht Polizisten, haben die dann den Finke festgenommen bekommen und haben ihn rausgeführt zu acht. Weil das so ja. ein Tier war, weil er einfach so trainiert war. Also, er, er ist da natürlich ohne großen Anzeigen rausgekommen, weil er, die ersten waren natürlich Notwehr. Und weil er so ein hohes Tier ist in der Bundeswehr, weiß er selber. Ja, mhm. wir brauchen den Typen. Ja, dann zahlt er eben eine Geldstrafe, so mehr oder weniger, ne? Ja. Oh. Aber da sieht man einfach, wie krass Menschen trainiert werden können, dass sie so eine Tötungsmaschine werden. Also die drei Russen waren ja auch so nicht so klein. Die waren so ganz normal 1,80, 1,85 groß, recht stabil gebaut. Ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche Lappen von nebenan waren, sondern es waren ganz normale Männer, sage ich jetzt mal. Und die haben da nicht mit gerechnet. Die hatten ja auch ein Messer in der Hand. Also Messer ist ja extrem gefährlich. Da musst du nur einmal falsch aufpassen und ja, du hast ein Messer im Bauch und dann verblutest du ganz schnell oder in der Kehle. Deswegen, also es ist sehr sehr krass, wie stark Menschen trainiert werden können, dass sie so welche Tötungsmaschinen werden. Mhm. Es gab auch von dem Typen vom Finke gab es damals einen Spruch. Er hat gesagt, der hat zum Schiefer gesagt: Was ist die gefährlichste Waffe? Und dann hat mein Stiefvater so ganzen Waffen aufgezählt und hat immer Nein gesagt. Und er hat gesagt, die gefährlichste Waffe, die es gibt, ist die Hand vom Menschen. Die hat alle anderen Waffen erstmal hergestellt und du kannst mit dieser Hand alles andere machen. Und das ist auch so. Die gefährlichste Waffe, das, von, die es überhaupt auf der Welt gibt, ist die Hand. Damit wurden alle anderen Waffen hergestellt, die du dir vorstellen kannst. Oder die es gibt. Deswegen. prinzipiell der Mensch an sich sagen. Ja, 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 aber... Ne, du, ich glaube, man versteht die Intention, die er dahinter hatte. Mit dieser Ohren, mit dieser Aussage. Und ja, also wo ich also ich kenne solche Stories, die wir gestern gehört haben, sage ich jetzt mal so mehr oder weniger. Aber es ist schon krass, so also, das nochmal so zu hören und von anderen Menschen, ne, was da so in der Bundeswehr eben abgeht. Ne. Ja,
1: man ist ja auch bei jedem unterschiedlich, was er erlebt. Ne?
0: Ja, es, wie, äh, es gibt ja auch einfach es gibt Leute, die sind da einfach nicht für... Ähm, also ich muss auch sagen das Problem ist, was ich so sehe wenn ich jetzt natürlich jetzt zum Beispiel das Jahr mache oder die drei Monate das ist glaube ich ja heutzutage nur noch die Grundausbildung ähm, oder irgendwie sowas war das das Problem, was ich da dran sehe ist nicht, dass ich da bin und so weil ich glaube, ich würde da schon einiges lernen weiß wie ich das meine, Zu so Selbstdisziplin bla 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 ja, Gemeinschaft und sowas, was ich das Problem sehe ist, wenn es zum Notfall kommt in Deutschland und Deutschland wird angegriffen muss ich eine Waffe halten. Und wie ich das schon in ein, zwei Folgen davor gesagt habe, will, will ich für Olaf Scholz sterben? Nee. Siehst du? Und da ist genau bei mir dieser Punkt. Ich will einfach nicht für so welche Politiker sterben. Also jetzt politisch abhängig, wie die sind, aber ich will nicht für irgendeinen fremden Politiker, wo ich nicht 100% hinterstehe, ähm, dafür sterben, sage ich jetzt mal.
1: Ich will generell nicht für ein Land sterben, weil... ja was bringt mir das im Endeffekt, wenn ich dann tot bin, ne?
0: Ja, genau. Mein, weil meine Mutter, da habe ich auch schon, ich weiß nicht, ob ich das euch hier mal in Podcast erzähle, ich habe immer gesagt, ihr müsst euch einfach diese Sache vorstellen. Ich weiß nicht, manche haben bessere Beziehungen, manche haben schlechte Beziehungen mit ihren Eltern. Aber am Ende des Tages, wie scheiße ist es für deine Mutter beziehungsweise deinen Vater, wenn der einfach nur einen Brief bekommt, ihr Sohn ist gefallen, es tut uns leid. Ja, toll, was können sich denn da verkaufen? Nichts. Die haben trotzdem diesen Scheiß-Menschen, oh, den Scheiß, aber die Menschen verloren. Die können sich davon nichts kaufen, die können sich da auch nicht davon, von der Trauer wegmachen, die können ja nicht sagen so, oh, der hat wenigstens ein mitgenommen, hä, hey, Es ist doch scheißegal, am Ende des Tages hast du trotzdem den Menschen nicht bei dir. Ich
1: glaube, das Thema hatten wir aber letztes Mal bei, bei, ähm, wie hieß es?
0: Nicht nur Bei einer Feuer hatten wir das, glaube ich, Deswegen ähm, ist, ist es schon sehr, sehr äh, interessant. Aber was ist denn noch, vielleicht noch, wir können ja noch ein bisschen darüber reden, was bei uns noch so abgegangen ist. Wir haben heute schon ja. eine politische Sache Besser, gemacht. besser. Ähm, soll ich anfangen, was ich so zurzeit bei mir abgeht und dann machst du weiter? Oder willst du erstmal? ein bisschen? Jo, jo, mach mal. Okay, ähm, ja, zurzeit. Ich habe ja, bis Mai war ich immer im Fitnessstudio, dann ab da fing es, oder bis Juni. Aber ich mache jetzt zurzeit halt auch immer noch Liegestützen und ähm, Klimmzüge und sowas äh, zu Hause, weil ich einfach gerade keinen Bock habe, immer nach äh, meinem Fitnessstudio zu fahren, weil es immer 15 Minuten entfernt ist und da mache ich es einfach zu Hause. Ähm, versuche jeden Tag irgendwie das immer zu steigern und mehr zu machen. Ähm, ja, ich habe die Buttermilchsuppe super gemacht, ich glaube, das habe ich ganz vergessen, irgendwie die letzten zwei Folgen mhm. mal zu erwähnen. Ja. Ich habe ja die Buttermilchsuppe super gemacht, ich könnte das Foto mal hochladen, sieht nicht so lecker aus, wie es ist, by the way, also es sieht, ist sehr, sehr lecker. Ähm, habe ich an dem Tag zwei Liter Buttermilchsuppe getrunken. Danach hat sich ja, auch mein Magen darauf gefreut, weil zwei Liter Milch einfach mal reinzupumpen. Ja, das ist <lacht> nicht so toll. Dann, stimmt, das habe ich hier hingeschrieben. Vor zwei Wochen war Marius und ich bei einem Kollegen und wir haben ähm, Pokern gespielt, aber ohne ah. Echtgeld. Also bitte lieber deutsche Staat, wir haben nichts Illegales gemacht. Nicht da war kein Pokern. Genau, ähm. Da haben wir Maus so ein bisschen Pokern beigebracht. Also am Ende hat das so ein bisschen geschnallt. <lacht> aber am Anfang war er komplett überfordert. Ähm, und wir haben, und ich, so wie du, haben Phase 11 gelernt. Sehr, sehr komisches Spiel. Aber, ja, war okay. Und, äh, ja, was äh, ich auch hier noch hingeschrieben habe, ich war noch schwimmen. Und was sehr, sehr interessant ist, ähm, Mangel Tabak habe ich hier hingeschrieben, ist mein Stichwort, äh, ja, Shisha-Tabak ist jetzt ab sofort vorbei. Äh, diese 200-Gramm-Boxen, die sonst verkauft werden, werden nicht mehr verkauft, sondern jetzt in der 25-Gramm-Verpackung wegen Steuern und Schwarzgeld haben das die, ähm, hat es der Deutsche stark gemacht. Und das ist ja so typisch Deutschland, muss ich sagen. Ähm, ja, wir müssen unbedingt jetzt irgendwie diese paar hundert Euro mehr reinbekommen oder sagen wir mal die paar hunderttausend Euro Reinbekommen. Aber am Ende des Tages werden Leute trotzdem wie ein Schupfloch finden. Und was ich viel schlimmer daran finde, ist, wir wollen ja unbedingt so als Vorbild für das grünste Land sein. Ne? Also, diesen ne? sind klimaneutral ETC. Aber diese scheiß ja, äh, Verpackung: Du verbrauchst jetzt locker das Vierfache an Plastik und Verpackung, nur weil der deutsche Staat unbedingt äh, ein bisschen Steuern äh, einnehmen möchte. Das finde ich so traurig. Weil diesen ersten so eine Papierverpackung einverpackt und dann noch eine Plastikverpackung einverpackt, diese 25 Gramm-Beute jetzt. Und das ist so traurig einfach.
1: Na gut, die sehen jetzt quasi aus wie Zigarettenschachteln.
0: Ja, genau, so kleinere Zigarettenschachteln.
1: Jo. Ah ja, gut. Ich meine, solange ähm, wir sowas wie Elf Bars ähm, in Deutschland verkaufen dürfen, ähm, ja, Das wird ja jetzt auch geändert man, zum Beispiel. Sollte man sich nicht darüber das Maus reißen
0: Ja, was ist denn bei dir abgegangen?
1: Ähm, boah, also seitdem wir letztes Mal aufgenommen haben, schon relativ viel, auch viel, was ich wahrscheinlich mittlerweile wieder vergessen habe. Ich habe jetzt mal meinen Kalender aufgemacht, damit ich überhaupt noch einen Überblick habe. Ähm, ja, ja letzte Woche, ähm, letzte Woche hatten wir Familiengeburtstag, den wir gefeiert haben. Da hatte ich ein bisschen in Urlaub genommen. Ähm, Kollege von mir war ja auch da, Dennis, da haben wir ja auch noch mal kurz was miteinander gemacht, waren wir um irgendwie 1 Uhr irgendwas auf dem McDonalds-Parkplatz. Jo, stimmt, ja, ja. Ähm, das war ganz chillig. Ja, das war richtig cool, ja. Ähm, ja, sonst, letzte Woche bin ich aus der tollen Institution namens Kirche ausgetreten. Aber unterstützt du die nicht? Nee. zufällig okay, nicht. Okay, okay. Ähm, ja, weil ich eh Urlaub hatte und äh, Amtszeiten sind ja immer von 9 bis 12 Uhr. Für normale Leute, die halt arbeiten gehen, schwierig umzusetzen. Und da ich wusste, ja, Geburtstag hatte ich ja Urlaub genommen, hatte ich schon einen Termin vorher gemacht und äh, bin dann da zum Amt hin, muss ja zum Amt, muss ja dann deine 30 Euro da lassen und dann ja habe ich jetzt vor ein paar Tagen äh, quasi den Beleg per Post bekommen. Ähm. Ja, hatte ich schon länger vor. Sonst, ja, diese Woche, wie gesagt, war ich im, im Kino im Oppenheimer. Ähm, Freitag, also vorgestern, haben wir auch noch was zusammen gemacht, gehabt, bei unserem netten, werten Kollegen Tom. Ähm, kenn, kenn ich den? Ne, zufällig bestimmt schon. Okay, okay. gehen raus. Grüße genau was an den jungen Mann. Ja, und gestern, wie gesagt, wo wir ja schon erzählt haben, da waren wir ja in einer gewissen Bar und haben, Bar. haben da den Abend verbracht, was auch ganz lustig war, weil ich saß da so und, und ich bin da mit, mit Tom und noch einem anderen Kollegen da hingekommen und die anderen saßen da schon und ich sag irgendwann so, ich weiß nicht, ob ich zu dir, das, also zu dir das gesagt hatte oder zu einem anderen Kollegen, aber ich hatte so gesagt so, ja, habt ihr nicht Bock auch noch später nach McDonald's zu kommen?
0: Weil wir ja, wollten halt noch nach
1: McDonalds, weil wir wollten eigentlich Essen bestellen, aber dann hieß es, ja, wir fahren zur Bar da und dann habe ich hatte ich noch nichts gegessen, so quasi. Und ähm, dann sage ich so zu Dennis, so ja, wollt ihr nicht nach McDonalds kommen? Wir so, nee, äh, nee, nee, wir fahren dann. Und ich so, ah, okay, schade. <lacht> und dann fahren wir, nach der, nachdem wir von der Bar quasi weggegangen sind, fahren wir so los, äh, zu dritt mit Tom und noch dem anderen Kollegen, so nach McDonalds. Kommen bei McDonalds an, steht da die Karre von, von dem Kollegen und alle vier Leute stehen da im McDonalds, inklusive Dennis. Und ich so, ja. seid ihr eigentlich geistig mit, minder bemittelt? Oder? Ja, nee. Ja, wir,
0: das war bei uns so spontan. Wir waren an der Kreuzung bevor. Also wir standen so an der Kreuzung, so, wir hätten rechts gemusst und wir waren aber auch noch auf der Ausstrecke. und dann der eine Kollege zu mir so: Habt ihr Bock auf Macas auf dem Eis? Wir gucken uns also an. Ah, lass machen. Okay. Und dann fahren wir einfach raus durch, statt rechts abzubiegen. Naja, <lacht> mich hört ja eh niemand. So ist das nämlich. Naja, so ist das. Ja. Weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Ähm, wir müssen mal unbedingt eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir ähm, über Musik reden. Ich hab da mal richtig Bock drauf. Über Musik? Ja. Also so, wie unsere Musikschonken sich so geändert haben und sowas. Das ist, glaube ich, mal eine ganz geile Idee. Ja. Weil... Ich bin so letztens so wieder durch YouTube gegangen und habe festgestellt, was ich manchmal für eine Scheiße gehört habe. Ähm, also die ich jetzt als Scheiße <lacht> betiteln würde, damals aber cool fand. Ja, damals ähm, war
1: die Musik ja auch noch anders.
0: Ja, klar. Aber, aber ja, es sind ja natürlich auch viele... Sowas groß, ne? Oh, Skrillex war richtig, richtig wild. Damit hat es auch bei mir zum Beispiel angefangen. Aber ähm, ja, das ist mir aufgefallen, da müssen wir mal drüber reden. Jetzt ja, stimmt, bestimmt äh, was äh, auch noch vielleicht noch eine kleine Erwähnung jetzt noch erwähnt erwähnenswert wäre, bevor ich jetzt sagen würde, können wir ja dann anfangen mit der Empfehlung der Woche, oder halt Empfehlungen der Woche, weil ja. wir heute jeweils zwei machen. Genau, äh, ähm, wir haben ja letztes Mal äh, ja gar nicht aufgenommen, beziehungsweise nicht aufgenommen. noch ähm, wollte ich noch euch erzählen, äh, das kann jetzt sein, in den zwei Wochen äh, werden wir äh, auch wieder vier unterwegs sein, weil Maus hat auch Besuch, so wie ich auch meinen Besuch habe, äh der liebe Anabolika-Aaron ist jetzt hier oben in Nordrhein-Westfalen und ähm, besucht uns für zwei, glaube ich, Wochen oder drei Wochen. Mhm. Und das bedeutet, es wird viel geschehen und äh, ja, vielleicht... Ja, es wird viel geschehen. Es wird auch viel, viel geschehen. geschehen. Da wird erstmal viel zu erzählen sein. Und natürlich, was viel wichtiger ist, wir... Ähm, ja, äh, Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin mit einer Aufnahme mit dem Anabolika-Aaron wieder.
1: Ja, sicherlich. Irgendwie schon. Irgendwie um, hin. Meine meine Holde kommt ja auch. Ja, deine Holde für, genau ähm. für vier Wochen, also wird wild. Ich habe auch nächste Woche Urlaub, wo ich ja was? eindrücklich schon vermittelt habe, dass ich da auf jeden Fall was vorhabe mit
0: irgendwelchen Leuten. Ja, das stimmt. Bin ja. schon gespannt. Ja, willst du anfangen oder wie sieht's aus? Ich muss jetzt das Intro machen. Äh, äh, Empfehlung der Woche. Heute auf 1 Live. Hallo, ich oh, bin der oh, 1 Live-Kommentator. Und <lacht> ich empfehle ja. Ihnen heute folgende Songs. Harry Styles ist ein berühmter Künstler, der oh, viele... Nein, nein Ach, ich, ähm, ich habe den Song ähm, Watermelon Sugar von Harry Styles mit drin, weil ich den letztens wieder gehört habe. Ich finde, das ist so ein Song. Ich höre eigentlich den Typen an sich nicht. Ich höre nur diesen Song und den höre ich immer nur dann, wenn es so richtig geiles Sommerwetter ist. Ich weiß nicht, dann mag ich den Song übertrieben. Ist ja auch ein Sommersong. Ja, ist ein richtiger Sommersong. Und, wie ihr mich natürlich kennt, jetzt seit 15 Folgen, ähm, ich bin ja ein Deutschrap-Konnoisseur. Und ähm, der liebe Kollege hat ge vorgestern, oder ja, vorgestern hat er einen Song released mit dem lieben, oh, ich weiß gar nicht, wie heißt der nochmal? -Silla, Silla hieße er. Air Max. Ähm, den würde ich auch euch nur empfehlen. Ist wieder mit ein paar schönen Wortspits mit drin, die man sich zu Genüge tun kann.
1: Ja, also bei mir sieht es ganz anders aus wie immer. Ähm, äh,
0: was für wie immer, okay, okay.
1: Ruhig. Ähm, ich füge zwei Songs hinzu, die ich diese Woche, beziehungsweise letzte Woche im release da hatte äh, von Artists, die ich sehr, sehr gerne mag einmal äh, den Song Do You Want Me von Hayden James und Bob Moses ähm, Hayden James höre ich nicht aber Bob Moses höre ich ziemlich gerne das ist ähm, die machen ganz viel so Deep House Zeug ähm, und, und so, so, so Chill Out, sagen wir mal so Mhm. Ähm, halt mit mit Vocals, also ganz viel singen und so weiter, weil ähm, der eine ist halt ein Sänger quasi bei Bob Moses, das sind zwei Leute, und der andere macht quasi so ja die, die ganze Produktionsgeschichte, also die Live-Produktion bei so Live-Auftritten und so weiter. Ah, okay, ähm, ja. Ist, ist echt empfehlenswert. Ich würde auch euch ans Herz legen, wenn euch der Song gefällt, da gibt es ein, ähm, ein Set vor dem. Ähm, äh, Griffith, äh, Gri Griffiths? Nee, keine Ahnung, wie die Scheiße heißt, dieses Observatorium, was es auch in GTA gibt, ne, das so ja. oben auf dem Berg ist, das ähm, gibt es ja. ja auch in echt, also das ist ja tatsächlich ein echter Ort, ne. und ähm, es gibt so einen YouTube-Kanal, der macht halt an so besonderen Orten immer, äh, lädt der halt ähm, Artists ein, dass sie halt so ein Set spielen, und äh, die hatten vor diesem ähm, Observatorium, hatten die ein Set, und äh, das, das ist von Circle, heißt der YouTube-Kanal. Also, falls euch der Song gefällt, hört euch dieses Set mal an. Das ist richtig geil, mit Live-Gesang und so weiter. Den Song packe ich drauf. Ähm, und der zweite Song ist ähm, K-Pop von äh, Travis Scott, Bad Bunny und The Weeknd. Ähm, oh, ja. Ich höre ja. absolut gar keinen Travis Scott und auch sehr, sehr selten The Weeknd. Aber ich höre halt sehr, sehr viel äh, Bad Bunny, also... The Rapper. Ja, den, den Rapper ähm, und ich finde die Kombi in dem Song ist ziemlich cool man hört relativ wenig Travis Scott, man hört einen Großteil The Weeknd und Bad Bunny und es passt irgendwie einfach cool, klingt cool ähm, ah, ist halt so ein Mischmasch zwischen ähm, ich meine Spanisch und ähm, Dingens, Englisch ah, okay. Ist, ist ziemlich cool der Song den packe ich auch noch drauf ja.
0: Ja, gut. Dann war schon die Folge wieder vorbei. Ah, fast ähm, genau
1: Punktlandung, ne?
0: Fast genau Punktlandung. Jetzt noch ein
1: paar Sekunden strecken, dann haben wir eine Stunde voll.
0: Ja, ähm... Ja, <lacht> Maus, dann streck die Sekunden. Ich mag Käse. Nee, Gerne. ähm... Ich wünsche euch allen... <lacht> Ein gesegnetes Wochenende. Nein, ich wünsche euch eine schöne Woche. Die
1: Woche ist vorbei, du
0: Lelek. Ich habe doch gesagt Woche, du, Ach so. du Lellek. Ähm, die nächsten Folgen werden wieder ganz normal am Sonntag kommen. Das war jetzt einfach meine Ausnahmesituation. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse. Folgt uns auf Instagram, auf Twitch. Kommt auf YouTube. Und, ähm, ja, ja. und viel Spaß beim Arbeiten. Und viel Spaß Aha. beim Arbeiten. Ey, ich habe Urlaub. Um, und ein letztes Abschlusswort hat Maus, weil eigentlich hätte er die Abschlussmoderation machen müssen.
1: Ja, ich wünsche euch was, ne? Haut rein. <lacht> ja, okay, ciao, ciao. Tschüss.